0: sich frei von diesen familiären Widerständen und geht trotzdem auf die Suche. Dann muss man sich allerdings, glaube ich, schon auch mit anderen austauschen außerhalb der Familie, um Unterstützung zu bekommen, psychologische Beratung oder eben auch Gleichgesinnte, die sich ebenfalls mit diesen Fragen beschäftigen. Oder man geht den umgekehrten Weg und geht in die Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern und stellt eben dann die Frage, warum sich diese Familie nicht auseinandersetzen will.
1: Gestern ist jetzt auf der Suche nach der Familiengeschichte in der NS-Zeit.
2: Herzlich willkommen zur zweiten Folge unseres Podcasts für Enkel, die wissen wollen, was ihre Großeltern im Nationalsozialismus gemacht haben. Beim letzten Mal haben wir ja schon angekündigt, dass uns heute Oliver von Wrochem erzählen wird, wie man eigentlich mit der Recherche anfängt.
3: Ein bisschen was wissen wir ja meistens schon, mhm. also jedenfalls das, was die Familie so erzählt hat oder... Vielleicht auch ein bisschen verschweigt, das ahnt man ja manchmal auch. Meist gibt es ja schon ein paar Geschichten,
2: die man kennt, aber die müssen ja nicht unbedingt stimmen. Und davon kann Oliver von Wochen viel erzählen. Er ist Historiker, beschäftigt sich viel mit Täterforschung und leitet dazu die KZ-Gedenkstätte Neuengamme ganz im Osten von Hamburg. Als er vor zehn Jahren da angefangen hat, hat er mit seinen Kollegen ein Seminar entwickelt, das es bis heute in Deutschland selten gibt. Und das richtet sich an Kinder und mittlerweile eben auch an Enkel von NS-Funktionären, die Geschichte von ihnen aufzuarbeiten.
3: Mhm, das heißt, das sind ja jetzt keine therapeutischen Angebote. Mhm. Ne? Das geht vor allem um Recherche und um das, was es uns eben hier auch geht, nämlich darum, sich zu vernetzen und auszutauschen. Mittlerweile gibt es ja auch gemeinsame Gesprächsangebote für Nachkommen von Tätern und Opfern. Aber davon hören wir in einer anderen Folge noch
2: mehr. Neuengamme war die erste Gedenkstätte in Deutschland, die diese Art der Recherche für Nachkommen von Tätern angeboten hat. Und die Mitarbeiter dort wurden bei den Führungen über das KZ-Gelände nämlich immer wieder gefragt, wo und wie man denn mehr über die Großeltern herausfinden kann. Und seitdem sind diese Seminare immer proppevoll. Gerade auch, weil der ehemalige Archivleiter dort, Reimer Möller, wirklich alles weiß. Und man gar nicht hinterherkommt, sich das alles zu merken und aufzuschreiben.
3: Das heißt, du nimmst ja dann für uns, für diesen Podcast, in einer späteren Folge in so einem Seminar teil und mhm. wirst uns dann auch berichten. Das Gute aber ist, dass Neuen Gamma auch ein Rechercheheft herausgegeben hat, das man auf deren Seite herunterladen kann. Den Link stellen wir euch auf unserer Leseliste, auf unserer Homepage, gestern ist jetzt. Und bei uns in Köln gibt es das zum Beispiel auch in der Stadtbibliothek, vielleicht auch in anderen Bibliotheken könnte ich mhm. mir vorstellen. In diesem Heft ist ganz gut erklärt, wie man seine Suche planen kann, welche Lebensdaten man braucht von den Großeltern, um in den Archiven weiterzukommen, welche Archive überhaupt passen könnten und welche Rechercheportale es noch so gibt und vor allem, welche Literatur weiterhilft.
2: Und deshalb wollen wir euch Oliver von Wochen direkt ins Ohr setzen, weil man an dem eh nicht vorbeikommt. Zumindest nicht, wenn man in der Familie Täter oder eben auch Mitläufer hat. Ich habe mit ihm mal über die Punkte bei der Großelternrecherche gesprochen, die wohl jedem begegnen. Ihm ist es nämlich ein großes Anliegen, dass sich die Leute mit ihrer Familiengeschichte überhaupt beschäftigen. Gerade weil sie dann ein deutlich klareres Bild vom Nationalsozialismus bekommen, eben durch den eigenen Zugang.
3: In unseren beiden Familien sind ja die Nachwirkungen ziemlich deutlich zu spüren, wie wir finden. Das wird hm. aber ja in anderen Familien nicht anders sein. Wie zeigen die sich denn?
2: Das ist ganz unterschiedlich, je nach familiärem Hintergrund.
0: Nachkommen von Verfolgten haben eine ganz andere Ausgangslage als die Nachkommen von Tätern. In den Täterfamilien geht es um Schweigen, es geht um Verschweigen, es geht um Tatbeteiligung und bei den verfolgten Nachkommen geht es um Traumatisierung, es geht um Verlust, es geht um die Verarbeitung von Verlust. Hat er da
2: auch ganz konkrete Beispiele genannt? Ja, eine typische Wirkung kann zum Beispiel sein, dass man ahnt, dass einem etwas verschwiegen
0: wird. Dass man auch zum Teil, gab es auch schon in unseren Seminaren, Albträume bekam und immer wieder auch damit konfrontiert war, dass einem etwas vorenthalten wird, was man dann aber gerne auflösen will für sich selber, eben weil man gerne wissen will.
3: Kann Oliver von Frochem denn unseren Eindruck bestätigen, dass sich jetzt immer mehr Enkel mit dem Thema beschäftigen?
0: Ja, das
2: sieht er auch so. In seinen Rechercheseminare in Neuen Gamme sitzen viele Enkel, aber eben auch viele, die schon eine Generation weiter sind. Die vierte Generation. Also die Urenkel Anfang, sozusagen. Genau, Anfang, Mitte 20. Und er findet eben, dass das Thema heute viel mehr Menschen beschäftigt
0: als noch vor 20 Jahren. Das hat mit dem historischen Abstand zu tun, der inzwischen eben... Größer ist, man spricht auch von Historisierung des Nationalsozialismus. Und was bedeutet das, zum Beispiel die Erlebnisgeneration, also diejenigen, die das miterlebt haben, als Verfolgte, aber auch eben als Mitläufer, Zuschauer oder Täter oder Widerstandskämpfer, nicht mehr die Geschichtsnarrative, die Geschichtserzählungen so stark bestimmen. Häufig sind sie inzwischen auch gestorben und das ist oft der Auslöser für Nachkommen, sich mit der Familie zu beschäftigen und sich Fragen zu stellen, die sie sich eben vorher nicht gestellt haben.
3: Auf der anderen Seite, als Enkel könnte ich da jetzt auch sagen, das ist so lange her, das hat doch eigentlich nichts mehr mit mir zu tun. Ich denke jetzt eher an meine eigene Zukunft.
2: Der Knackpunkt ist wohl, meint Oliver von Rochem, dass sich unsere Eltern viele der sogenannten Kindergenerationen mit dem Thema gar nicht beschäftigt haben, sich dem nicht gestellt haben.
0: Aus Verbundenheit, aus emotionaler Nähe sozusagen konnten sie diese Fragen nicht stellen und die dritte Generation ist ein Stück weit freier und emotional nicht so verstrickt, weshalb sie vielleicht einfacher einen Zugang bekommt.
2: Bei mir stimmt das total. Ich kannte ja meinen Opa noch nicht mal. Also die Loyalitätskonflikte kenne ich keine. Aber das sieht bei seinen eigenen Kindern schon anders aus. Meine Tante zum Beispiel, die ich schon ewig nicht mehr gesehen habe, die hat mir mal über eine andere Tante ausrichten lassen, dass sie mir eh nur Gutes erzählen würde. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht, weil sie Loyalitätskonflikte äh, zu ihrem Stiefvater hatte. Also das ist die Tochter aus der ersten Ehe von meiner Oma. Ich glaube, dass sie mich eben von einem Teil der Familiengeschichte schützen möchte. Hast du Loyalitätskonflikte gegenüber deinem Großvater? Nee, überhaupt nicht. Erstmal ist er für mich eine positive
3: Figur, weil er sich dem Dritten Reich weitgehend verweigert hat. Darüber werden wir noch erzählen. Hm. Aber weil er aber gleichzeitig auch nicht präsent war. Also er war jetzt keine Figur, mit der man sich ähm, ja, an dem man sich abgearbeitet hat in irgendeiner Form oder wo man
2: sagen kann, da kann man jetzt auch inloyal werden. Ne? Also das ist. Ähm aber war der jetzt so an Weihnachten und so, wenn ihr da in der Familie gefeiert habt? War der dann da irgendwie Thema? Nein, überhaupt nicht. Hm.
3: Mein Vater selber hat ja sehr gerne über seine Kindheit erzählt. Also der hat für mich wahrnehmbar eigentlich eine schöne Kindheit erlebt. Also war ja sogar HJ irgendwie Fähnleinsführer und so. Darüber hat er jetzt gar nichts erzählt eigentlich. Aber er hat seine Kindheit eigentlich als sehr eine abenteuerliche Kindheit geschildert. Also er ist ja Jahrgang 29. Sein, sein eigener Vater... Über den hat er eigentlich nie groß erzählt, eben außer diesen paar Brocken, die ich kenne, dass er in der SPD war, dass er seine Arbeit verloren hat. Mein Vater hat dann eher lieber über seine Mutter äh, erzählt, die dann nach dem Krieg ihn und seinen Bruder dann weiter durchgebracht hat. Mhm. Also, aber dazu werden wir später noch viel mehr erzählen. In unserem Podcast werden ja nicht nur wir, Enkel, auch andere Mitglieder von Opfern und von Tätergruppen, die werden über ihre Familienrecherche erzählen. Opfergruppen sind mir jetzt weitestgehend klar, aber wann genau wird denn jemand zum Täter?
2: Das hat mich auch interessiert. Meine Tante sagt zwar, mein Opa sei apolitisch gewesen, aber aus seinem Tagebuch kann man schon rauslesen, dass er schon ein großer Verehrer der Nationalsozialisten war und dass er eben auch lange darauf gewartet hat, dass die ans Ruder kam. So hat er es jedenfalls in seinem Tagebuch formuliert, dass er für seine erste Tochter geschrieben hat, als die auf die Welt kam. Er sei wegen seiner politischen Gesinnung vor 1933 lange arbeitslos gewesen, schreibt er da. Und hat dann eben 19, ab 1933 erstaunlich schnell Karriere gemacht, im Ver Verwaltungsapparat des Regierungspräsidenten in Düsseldorf. Im Krieg war er aber wohl nicht. Er hatte zu hohen Blutdruck, obwohl er sich da schon gemeldet hat. Steht jedenfalls im Tagebuch. Und damit war er dann auch mit 44 wohl auch schon zu alt.
3: Wobei man ja auch viele dann später noch eingezogen hat, aber anscheinend war das bei ihm nicht der Fall. Das wäre
2: auch mal interessant rauszufinden. Mhm. Aber jedenfalls, er brannte offensichtlich für die Sache. Aber ist das jetzt ein Täter?
0: Das ist eine sehr gute Frage. Wir diskutieren das auch regelmäßig in den Seminaren selber, weil es darauf eigentlich keine einfache klare Antwort gibt. Es gibt unterschiedliche Zugänge, zum Beispiel soziologische Erklärungen, die auf den Referenzrahmen verweisen der Gesellschaft. Es gibt historische Perspektiven und es gibt psychologische Fragestellungen. Und ich kann nur sagen, also was meine eigene Definition von Täterschaft ist an dieser Stelle, dass es eben eine eher historische Perspektive, die darauf gründet, dass sich Menschen direkt oder indirekt an Verbrechen Beteiligt haben, obwohl sie dazu nicht gezwungen wurden.
3: Das heißt, dein Großvater war wahrscheinlich erstmal, würde ich sagen, sowas wie ein Profiteur.
2: Ja, das glaube ich auf jeden Fall. Das klingt so. Interessant fand ich aber auch, dass Oliver von Wrochem nochmals ganz klar machte, dass Enkel eben nicht gleich Enkel ist und dass es heute einen noch immer prägt, ob man nun aus einer Täter oder einer Familie kommt, wo
0: jemand verfolgt wurde. Je nach familiärem Hintergrund äh, wirkt die Zeit des NS eben in die Gegenwart hinein. Besonders natürlich bei Nachkommen von Verfolgten das ist ganz offensichtlich, weil sie ja oft eben Verwandte verloren haben und darum trauern und eben Verlust erlitten haben, aber auch bei den Tätern. Da ist es oft so, dass es da um Tabuisierung geht und um Verschweigen von Tatbeteiligungen, die eben auch in den Familien weitere Wirkungen hinterlassen haben.
3: Das wäre dann so ein bisschen, könnten wir ja in unseren Beispielen mal überlegen, ob das so stimmt. Mein Großvater wurde ja als Sozialdemokrat verfolgt. Da bin ich, ja, oder sagen wir mal, diskriminiert, würde ich jetzt erstmal sagen. Mhm. Also er war, ja, war ja jetzt kein Widerstandskämpfer. Und ich habe. Durchaus immer gemerkt, dass als ich groß wurde in meiner Familie, die Umwelt immer so ein bisschen misstrauisch beäugt wurde, dass man immer so ein bisschen, ohne dass es ausgesprochen wurde vermittelt bekam von meinen Eltern, ja, andere Menschen, die sind manchmal ein bisschen dumm, manchmal verstehen die viele Dinge nicht. Ähm, kurz gesagt, ich habe schon den Eindruck, dass die Nazi-Vergangenheit da irgendwie weiter wirkt und es wurde eben wie bei deiner relativ wenig erzählt, was ja auch schon ein bisschen komisch ist.
2: Ja, meiner war einfach weg, ne? nachdem meine Oma sich Mitte der 50er Jahre geschieden hat. Der hatte das einfach nicht verkraftet, vermutlich mal, dass die gute NS-Zeit vorbei war. Er hat viel getrunken, die Annehmlichkeiten des Lebens waren weg, angeblich soll er einen Laufburschen gehabt haben und auch ein Pflichtjahrmädchen vom BDM, das sich um die Kinder gekümmert hat und das war alles weg und, und er war wieder arbeitslos und glaube ich, später bei der Post hieß es. Also auf jeden Fall spielte da Gewalt eine große Rolle und als er ausgezogen war, wurde einfach nicht mehr über den gesprochen. Und für die Kinder, also zum Beispiel für meine Mutter und ihre Schwestern, scheint das eine große Erleichterung gewesen zu sein, dass er weg war und als wir Enkel kamen, war er einfach kein Thema mehr und und da war er ja auch schon fast 20 Jahre tot. Wahrscheinlich ist das bei
3: uns ähnlich, weil mhm. mein Großvater ist ja im Krieg gestorben, also in dem Krieg gefallen. Das macht ja noch mal was anderes, wenn wir ihn, wir haben ihn ja, wir haben unsere Großeltern ja beide nicht mehr persönlich erlebt. Und gerade deswegen wollen wir ja vielleicht jetzt auch endlich wissen, was da in unseren Familien noch alles für ungeöffnete Kisten im Keller oder auf dem Dachboden liegen. Da können ja auch Sachen rauskommen, die uns möglicherweise belasten. Wahrscheinlich wird das nicht passieren, aber es könnte ja durchaus sein, dass wir dann vielleicht denken, vielleicht hätten wir da gar nicht lieber mit angefangen, hat Herr von Frochem dazu was gesagt. Was hat er da für Erfahrungen in seinem Seminaren gemacht, ist, dass man Klarheit hat über die Vergangenheit seiner Familie. Ist das immer von, von Genutzen, ist das immer gut?
2: Er meinte, Klarheit sei auf jeden Fall immer gut, ja. Aber ob sie auf jeden Fall besser ist, wollte er so nicht sagen, weil es eben auch sein kann, dass man plötzlich etwas erfährt über den eigenen Opa oder die Oma, was nichts mit dem eben mit dem geliebten Menschen zu tun hat, den man gedacht hat zu kennen. Das kann psychisch schwer belastend sein, darauf muss man sich eben einstellen.
0: Es gibt auch Fälle, wo tatsächlich Einsichten in starke psychische Belastung führen können. In der Regel habe ich die Erfahrung gemacht, dass sie. Belastung eher abbauen, helfen. Aber es gibt da keine, keine gültige allgemeine Antwort darauf. Was ich denke, was wichtig ist, dass man sich Verbündete sucht, auf dem Weg sozusagen innerhalb der Familie, aber auch außerhalb der Familie, mit denen man über diesen Prozess reden kann.
2: Ich bin dann noch gefragt, ob es eigentlich reicht, was ich so weiß, um eine Recherche zu starten. Also ich kenne den Namen, wann er geboren und gestorben ist und wo auch noch und dass er Rittmeister war. Aber viele haben ja auch nicht mehr Daten über ihre Großeltern. Komme ich damit schon weiter?
0: Also wenn man das Geburtsdatum hat und den Ort und den Namen und auch den Dienstrang sozusagen in dem Militär, wahrscheinlich jetzt in dem Fall in der Wehrmacht, ist ja ein Offiziersdienstgrad. Da kann man dann zuerst einmal natürlich weitere Recherchen anstellen, indem man seine eigenen Eltern befragt in dem Fall zum Beispiel und fragt nach genaueren Hintergründen, wo ist der Großvater gestorben, also wo war sein letzter Wohnsitz und wo war er nach dem Krieg, unmittelbar nach dem Krieg, wo hat er gelebt. In der Regel, meint
2: Oliver von Wochen, habe man aber mehr Wissen innerhalb und außerhalb der Familie.
0: Man weiß oft zum Beispiel, ob jemand in der Wehrmacht war, ähm, ob jemand in der Partei war, ob jemand in der SA war. Er hat gesagt, ich soll mir das Berlin Document Center anschauen. Der zentrale Punkt
2: in diesem Center ist eben, dass dort die NS-DAP-Mitgliederkartei liegt, die damals gerettet werden konnte, die nämlich ein Papiermüller, obwohl er sie vernichten wollte, ein Papiermüller aus München einfach nicht vernichtet hat und die dann nachher den Alliierten in München, den Amerikanern in Säcken vorbeigebracht hat, die das erst alles nicht wissen wollten. Was dachten da irgendwie der Müller mit diesen Säcken? Und dann nachher erst kam, was sie da für wichtige Dokumente... Überhaupt haben.
3: Heißt das, dass man dann, wenn Großvater, Großmutter auch irgendwie mit der NSDAP verbandelt waren, dass man da Unterlagen findet? Oder findet man da auch nicht alle?
2: Also, ich glaube, es ist so. Der Ausgang der Recherche, damit fängt man an, ob man überhaupt erstmal in der Partei war und dann liegen da noch eine Reihe von vielen anderen Dokumenten, weil nämlich dieses Center nach dem Zweiten Weltkrieg von den Alliierten in Berlin eingerichtet wurde, um zentrale Unterlagen aus der Zeit des Nationalsozialismus zu sammeln, also sämtliche Dokumente, die die gefunden haben, ich glaube über Himmlers SS, über alle möglichen Dinge, die man nicht wegwerfen wollte, sondern mit denen man die Nürnberger Prozesse vorbereitet wollte, die sind in diesem Center drin und das ist heute Teil des Bundesarchivs.
3: Mhm, also schon mal eine wichtige Anlaufstelle, wenn man den Verdacht hat oder das auch weiß, dass der eigene Großvater, die eigene Großmutter Täter oder zumindest Mitläufer war oder irgendwie eben zusammenhing äh, mit der Partei, die damals äh, an der Macht war. Gibt es denn, Melanie, so eine Art generelles Vorgehen bei der Recherche? Also, wo fange ich an? Schaue ich dann erst im Stadtarchiv nach, dann in den Landesarchiven? oder gehe ich dann gleich eben ins Bundesarchiv?
2: Also das habe ich mir dann eben auch so gedacht, dass man irgendwie so ganz strukturiert, erst schaue ich meinem Stadtarchiv nach, ob es da Akten zu den Großeltern gibt und dann gehe ich ins Landesarchiv und dann gibt es einen Rundumschlag im Bundesarchiv. Aber Herr van Wochen meinte, das hängt ganz davon ab, was die verwandte Person in der NS-Zeit gemacht hat.
0: Wenn sie einer militärischen Organisation angehörte oder einer Parteigliederung, würde ich immer anfangen, bei der Wehrmachtsauskunftsstelle und dem Bundesarchiv wenn man, sage ich mal, diese äh, Informationen nicht hat oder zum Beispiel die Person in Wirtschaftsunternehmen gearbeitet hat, dann kann es auch hilfreich sein, in lokalen Archiven zu suchen. Es gibt nicht wirklich systematisch Möglichkeiten. Es gibt natürlich viele Archive noch darüber hinaus, neben denen, die ich genannt habe, insbesondere wenn man zum Thema Entnazifizierung kommt und Aufarbeitung der unmittelbaren Nachkriegszeit, kann man noch sehr viel herausfinden oder auch in Archiven der Siegermächte sozusagen im Umgang mit den äh, Besiegten. Was sind das für Archive, Wo guckt man ja, da? Zum Beispiel Public Record Office in London oder Bestände sozusagen, die mit dem Thema der Internierung zu tun haben von ehemaligen Wehrmachtssoldaten oder Parteimitgliedern oder Funktionsträgern der Nationalsozialistischen Partei. Dann wird man dort auch Informationen bekommen.
2: Anfragen bei den verschiedenen Stellen im Bundesarchiv und der Was, die ja auch letztes Jahr da eingegliedert wurde, kann man online stellen mit Ziemlich viel Vorlauf habe ich gehört. Was ist denn die WAST? Das ist die sogenannte Wehrmachtsauskunftsstelle oder die Deutsche Dienststelle für die Benachrichtigung der nächsten Angehörigen von Gefallenen der ehemaligen deutschen Wehrmacht. Ein Megawort. Und die NSDAP hat ihre eigene Kartei gehabt. In der Wehrmacht hat man auch alle Soldaten schön archiviert. Wo die hingegangen sind, wo die gekämpft haben, gab es irgendwie negative Verhaltensweisen. Das wurde da alles dokumentiert. Und man muss da aber oft mehr als ein Jahr auf eine Antwort warten. Die Anträge habe ich schon gestellt und auch beim Stadtarchiv in Düsseldorf und beim Landesarchiv.
3: Mich beschäftigt ja vor allem auch, wie man seine eigene Familie befragt. Ich stelle da bei mir selber auch fest, dass ich da Vorbehalte habe, dass ich schon äh, quasi drauf warte oder davon ausgehe, die anderen werden mir da eh nichts sagen. Das wollen wir dann auch ja in einer eigenen Episode thematisieren, das ist ja gar nicht so einfach. Hat Oliver von Frochem dazu auch schon was erzählt?
2: Ja, das ist auch immer Thema in seinen Seminaren. Er hat uns auf jeden Fall den Tipp gegeben, erstmal möglichst viel Wissen anzusammeln, zu lesen, Verwandte zu befragen.
0: Also ich würde mal sagen, das Erste ist, dass man etwas wissen muss, dass man sich die historischen Informationen in irgendeiner Form beschafft, aneignet, damit man weiß, worüber man redet wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt und dann im zweiten Schritt, wenn man diese Informationen hat, dann ist es notwendig, Wege zu finden, damit umzugehen. Das können familiäre Gespräche sein, das können auch Gespräche mit Freunden sein, das können psychologische Hilfen sein oder eben Austausch mit Gleichgesinnten oder gleichfalls betroffenen Menschen.
3: Das mit dem Austausch, das machen wir ja auf jeden Fall schon hier, indem wir diesen Podcast machen. Und wenn ihr auch mitmachen wollt, wenn ihr von eurer Familiengeschichte erzählen wollt, dann schaut mal auf unsere Seite www.gesternistjetzt.de. Da findet ihr auch unsere Kontaktdaten, die Möglichkeit, uns zu schreiben, denn wir wollen wie wir schon mal angekündigt haben, auch eure Lebensgeschichten, wenn ihr möchtet, erzählen hier in diesem Podcast, um euch einladen mitzureden oder zumindest uns zu schreiben, was ihr für Erfahrungen auch bei der Recherche gemacht habt. Und in diesem Zusammenhang werden wir auch immer wieder auf unsere Geschichte natürlich zurückkommen.
2: Nächstes Mal wirst du ja, Brigitte, von deinem Großvater erzählen. Damit fangen wir an und ich freue mich schon, denn es geht nach Coburg und ich komme mit. <lacht> Beziehungsweise ich fahre schon mal
3: vor und du kommst okay. mich dann besuchen. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr auch gespannt seid, was ich da schon mal rausfinde.
1: Das war unser Podcast. Gestern ist jetzt. Wenn ihr uns eure Familiengeschichte erzählen wollt, eure Erfahrungen und Recherchen mit anderen Hörerinnen und Hörern teilen wollt, dann mailt uns. Auf unserer Website gesternistjetzt.de findet ihr unseren Kontakt. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt ihn gerne weiter oder bewertet ihn auf iTunes. Das hilft anderen, ihn zu finden. Gestern ist Jetzt wird gefördert von der Bundeszentrale für politische Bildung und der Rosa-Luxemburg-Stiftung NRW. Musikalische Beratung Leflin Rechtenwald. Musik Linda Kühl. Dieser Podcast steht unter der Lizenz Creative Commons CC by NCND. Wir freuen uns, wenn ihr ihn weiter verbreitet. Die Bedingungen dafür, der Name der Lizenz muss genannt werden, ebenso unsere Autorennamen. Das Material des Podcasts darf nur für nicht kommerzielle Zwecke verwendet werden und das Material muss unverändert bleiben. Weitere Infos dazu findet ihr auf unserer Website gesternistjetzt.de